0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet, Fagforeningen for dig, der arbejder i det finansielle område. Vi sætter fokus på de emner, der har betydning for dig i dit arbejdsliv. God fornøjelse. Når alle rundt om mødebordet nikker i takt, og hverdagen er en perlerække af gnidningsløse beslutninger, så kører det da bare uden problemer. Eller gør det. Det kan godt være svært at få øje på det problematiske i at være for ens i en virksomhed, men faktisk bør alarmklokkerne bimle, for mangel på modstand og mangfoldighed kan føre til finanskriser, erhvervsskandaler og stribevis af dårlige beslutninger. Denne podcast kaster lys over nogle af de klassiske faldgruber og blinde vinkler. Hvordan kan man undgå dem og blive mere bevidst om at invitere forskelligheden ind, f.eks. i form af alder, køn, etnicitet, erfaringer eller noget helt femte, sjette eller syvende? Velkommen til Finansforbundets podcast. Jeg hedder Helle Sindal og er journalist. Og stort velkommen til min gæst, Christina Lundsgaard-Odsen, som er uddannet psykolog og har en Ph.D. i tværkulturel diversitet. Christina arbejder som diversitetsstrategisk ledelseskonsulent hos Manas og er medforfatter til bogen Bejers bevidst ledelse Sæt diversitet i spil og træf bedre beslutninger. Og allerførst Christina hvad laver en diversitetsstrategisk ledelseskonsulent?
1: Ja, hvad laver sådan en? Og tak fordi jeg måtte komme i det hele taget. det er jeg rigtig glad for. Dejligt. dejligt. Ja. Jeg men helt kort en øh diversitetsstrategisk ledelseskonsulent. Når jeg arbejder som det, så er jeg simpelthen ude og hjælpe organisationer med at bruge diversitet som et aktivt i virksomheden. Bruge det som en middel til at opnå strategiske mål, i stedet for at gøre det til et mål i sig selv. Hvordan
0: undgår man, at det bare ser ud, som om der er diversitet? Altså, hvad er hmm. forskellen på? Øh, Nå, men vi har da folk i alle farver, og mænd og kvinder, og unge og modne og, og så videre. Det ser jo godt ud.
1: Ja, det er jo de... Organisationer, jeg i høj grad møder, fordi øh, jeg bliver sjældent inviteret ind i de organisationer, der ikke rigtig køber ind i diversitetstanken. Det gør de flere, fleste store organisationer, heldigvis efter hjørnen, men så er de fleste også faldet i den fælde, øh, der hedder toganisme, altså hvor man er begyndt at rekruttere efter at vise. Diversitet ud af til, at, altså demografisk diversitet, hvor man adskiller sig på, på alder og på køn og på hudfarve, altså nogle ting, man sådan kan se, når vi viser det frem. Det er også en værdi, det er demografisk diversitet, men diversitet er så meget mere. Vi taler også om værdibaseret øh, diversitet, og det er den diversitet, der har med, overbevisninger at gøre, holdninger at gøre, man kan tale politiske holdninger eller religiøse overbevisninger. Og så taler vi vidensbaseret diversitet, og den er ret hot ude i organisationer. Det er det her med arbejdserfaringer, uddannelseserfaringer, og det forskellige perspektiv, vi danner med de institutioner, vi er blevet skolet ind i. Det har også rigtig meget at sige. vi skal sådan set rekruttere efter det hele, hvis vi kun fokuserer på den diversitet, man kan se ud af til og ydermere ikke øh, lære nogen i organisationen at bruge det som et aktivt, så er der stor risiko for, at, man, at der opstår en situation, hvor man øh, får en øget tendens til konflikter, og man får en langsom beslutningsrække, fordi man faktisk ikke går ind og laver et inkluderende miljø, hvor, hvor den her, de her forskellige perspektiver kan trives. Man er sådan set kun interesseret i at opfylde den politiske dagsorden, der ligger i at vise diversitet. Og det er en kæmpe faldgruppe. Man skal ind og have at bruge diversitet som et aktiv. Vi skal også lige have sat bias på plads. Hvad er bias og biasbevidsthed? Jamen, bias det kan egentlig bedst beskrives som effektive tankemønstre på afveje. Hvis man har en hjerne så er man biased. Så det er vi alle sammen, og det er ikke noget, der går væk, fordi det er egentlig et biprodukt øh, for den måde, vores hjerne fungerer på i effektive tankemønstre. Så alt informationsprocessering, når vi tager informationer ind fra hverdagen, fra verden, så bliver det en væld af informationer, vi ikke kan håndtere med mindre, og vi sådan putter dem i schemaer og, og, øh, og, og, og putter dem gennem filtre. Men hvis det aldrig bliver udfordret, ja, men så bliver vi fanget i sådan nogle rigide bias. Det er en systematisk skævvridning af vores fortolkning af verden. Og den her systematiske skævvridning, det er, det er egentlig det, der giver os fordomme, øh, så hurtige hvad, bedømmelser. Ja,
0: okay. Og, og hvad, kunne, hvad er et eksempel på en, en typisk bias? Hvad kunne det være? Altså,
1: når vi typisk taler om bias, så taler vi ofte om stereotype bias, altså der, hvor vi kommer hinanden i kasser, vi møder hinanden, og så ser vi en alder, vi møder hinanden, og så ser vi et køn, vi møder hinanden, og så ser vi en hudfarve. Det er stereotype bias. Men der er jo en serie af andre bias også, der eksempelvis knytter sig til den måde, vi træffer beslutninger på, Vi snakker også rigtig meget om bias i forhold til, når vi nævner det her med rip-rap-erup-effekten i ansættelser. Og sådan kan jeg blive ved med at nævne en masse forskellige bias, men vi kommer aldrig i dybden med alle de forskellige bias, der er, der er tusindvis, og det giver ikke nogen mening at blive ved med at tærpe dem og lære dem udenad. Det går godt at vide noget om, at de findes, mm. men det er langt bedre at vide noget om de psykologiske mekanismer bag de her bias. Hvad er det egentlig, der snyder vores hjerne, og hvordan kan vi hjælpe vores hjerne og indrette vores kontekst på en måde, så vi kan minimere bias i vores beslutninger? Mm. Det er en misforståelse, som mange har, at, at diversitet og inklusion, det, det er sådan set det samme, og det er også fordi, vi kalder området område, D&I, de så det er sådan ligesom puttet i den samme bunke. Men det er to meget forskellige ting. Diversitet, når vi snakker om det, det er sådan set bare repræsentation det har ikke rigtig en værdi i sig selv, det er jo bare forskellighed. Det er jo kun en værdi, hvis du sætter det i spil, altså hvis du bruger det til noget. Så det er ikke nok i en organisation at sige, at vi har en strategi for diversitet, og så rekrutterer man efter forskellighed, og så eksploderer det hele, fordi man faktisk ikke ved, hvordan man skal sætte det i spil. Og inklusion, det er ikke bare noget, man beslutter sig for, og så, så gør man det, og så siger man check. Og så har man det. Inklusion, det er en muskel, der skal trænes. Det er det inkluderende mindset, det, er, det bør vi behandle, som vi behandler vores krop, når vi går i fitnesscenter. Så et mindset og vores hjerne, det skal også trænes. Og det skal ikke kun trænes fagligt, det skal også trænes i det relationelle. Og ledelse er i bund og grund en relationel kompetence. Og det er en kompetence, der skal holdes ved lige ved, at man træner og tage den andens perspektiv. Og det skal gøres dagligt. Små øvelser, der gør, at man faktisk reelt kommer over og ser verden fra den anden side. Og hvad kunne det være for en øvelse, Er der en en god begynderøvelse? Der er rigtig mange øvelser inden for det her. Ja, hvis vi tager en god begyndelseøvelse, lige at at starte med det, så kan vi på en hyggelig måde tage udgangspunkt i noget, der også er blevet lavet mange showprogrammer over i fjernsynet. Det er sådan en lille hyggelig øvelse, hvor man går hjem, og så spørger man sin familie derhjemme, så så beder man dem om at nævne tre ting om dem selv, tre ting de har oplevet, og øh, den ene af dem skal så være en løgn. Øhm, og så skal man så gætte, hvad det er for en der ikke er rigtig. Så kan man udvide det og spørge sine kollegaer, eller folk, man ikke kender så godt. Men hvis man så i øh, der, hvor man prøver at gætte, øh, hvad det er for en der er forkert af dem, virkelig prøver at forestille sig at være den anden person, kom over og tænke på deres perspektiv, deres handlemuligheder, så træner man. Øh, mentalisering og det inkluderende mindset der øh, på den måde. Så det er den øvelse, der skal til. Og så er der jo nogle lidt hårdere træninger, hvor man sætter sig over i personer, man faktisk ikke kan lide. Der kan også være konflikter i organisationer, så det er nogle ret gode træningsøvelser, hvis man skal ind og have en svær samtale med nogen, eller hvis man er i konflikt med nogen på arbejdet. Så, så har man tendens til, og det er igen, at vi har tendens til at sige, men det er jo også fordi den person er sådan og sådan at de gør det der, og og det er forkert. Men men at lave den øvelse, hvor man går hen og siger, jamen kunne der være andre grunde til, at de handler som de gør? Er det fordi deres handlerum ikke er så stort? Kan det faktisk forklares på en rationel måde, og ikke bare fordi, at de er dumme personer, men kan der være en rationel forklaring på det her? Så der er en del mentaliseringsøvelser, der handler om at, at, at sætte sig ind i, mindset på en person, man faktisk ikke forstår, eller faktisk ikke kan lide, og så tvinge sig selv til at tænke og fremhæve noget positivt ved dem, i vores bog, der har vi et lille træningsprogram. Det er refleksive øvelser, altså øvelser, hvor man tænker, det er alle sammen øvelser, der kan gøres på under fem minutter, og vi foreslår, at man kører igennem det her program en gang ugentligt De her øvelser, de, de, det er sådan lidt nemmeste side af det, hvor man måske udfordrer sig selv på en beslutning, man har taget i ugens løb. Man, man bruger lige lidt tænketid, måske i bilen, når man kører på vej til arbejde, så gør man det til en vane, lige at tænke over en beslutning, Beslutning, man tog i sidste uge og tænker på, øh, hvor homogen var, var dem, jeg spurgte. Altså den der indre, indre cirkel af de personer, som jeg konfererede med for at træffe den beslutning. Og kunne jeg have inviteret andre personer ind? Skulle jeg måske lige tryk, t- trykprøve teste den her beslutning på en person, der var helt anderledes i organisationen? En person, man aldrig ville have spurgt om det. Udfordre sig selv på det. Væk fra rygklapperne og ja. lidt ud og få nogle andre input. Ja, og så er det ikke altid man får spurgt den person, det er der der opfordrer til at man gør indimellem, men øvelsen er sådan set egentlig bare lige at lave den tankerække, skulle jeg have inviteret andre ind, og så indimellem gør det også.
0: Hvilken rolle spiller øh, bias og diversitet i forhold til alder og erfaringer? Ja,
1: og det er jeg glad for, du spørger om, fordi det er, spiller faktisk en interessant rolle, som vi måske heller ikke er helt opmærksomme på, øh, men, men, men som er vigtig for os at blive mere opmærksom på. Der begynder at være ret stor interesse i øh, diversitet på tværs af generationer, og det har vi også behov for, at der er interesse omkring, fordi vi har alle sammen hørt om de meget store ældre generationer mm. og de meget smalle, yngre generationer, der måske også ser på arbejdslivet på en lidt anden måde. Der er nogle talenter, vi gerne vil have fat i dernede, som kan nogen ting, men vi skal simpelthen også til at kigge lidt anderledes ind i talentmassen i den ældre generation. Og der er flere ting at komme efter der, hvis vi kigger ind i forskning og kigger på, hvad det er, vi rent faktisk bliver bedre til med alderen. Der er og minus ved det. Jeg skal nok komme til minus og også bagefter, og det er derfor, vi skal have et diversitet på tværs af alder. Men det, vi bliver bedre til, det er netop at tage en kontekst, tage forskellige ting i en kontekst og kondensere det ind til noget brugbart. Og nu kommer jeg med et lidt sjovt eksempel, men det er fordi, jeg hørte det af en forsker fortællet det så den her engang, og jeg synes egentlig, det var sjovt. Det gav meget mening for mig i forhold til at sige, jamen, hvad er det egentlig for et talent, som vi kan se bliver bedre og bedre med alderen. Og den her forsker forklarede det sådan helt nede på jorden på den her måde. Jamen, det er faktisk så simpelt som, at hvis man går hen og åbner køleskabet og kigger ind i det, så den evne, vi har til at kombinere Det ting, det vi ved, vi har, altså her i køleskabet, de forskellige varer derinde, kombinerer det til noget, der faktisk bliver en sammensat ret, noget vi kan spise, hvor vi udnytter hele, alle ressourcerne i det her køleskab på en måde, så vi kan kan bruge det brugbart fremover. En livslang erfaringsrække gør, at vi bliver meget bedre til den proces, og det er jo enormt værdifuldt i en organisation netop at erfaringsbaserede kunne sige, men hvad er det egentlig, vi har at gøre med her i organisationen? Hvad er det for et sted, vi står i på? Hvad er det for en kontekst, vi har? Øhm, og ud fra de ting, vi så ved nu, hvordan kan vi kombinere det på en måde, sådan så det er brugbart og det, og det til øh, en vej og skaffe en vej frem ud fra de handlemuligheder, vi har lige her? Det bliver vi bedre til. Det vi så bliver lidt dårligere til med alderen, netop fordi vi baserer ting på erfaring og vi bliver klogere og livskloge, det er, at vi får en tendens i organisationer til at sige til de yngre, det har vi prøvet før. Vi har, vi har ja. lavet den ret før? eller? Ja, ja, vi har simpelthen prøvet de løsninger før. Når sidste gang vi fusionerede med en anden virksomhed, så gik det også sådan og sådan. Så vi, vi bliver lidt hurtige til at skyde Andres idéer ned, specielt yngre generationer, og der går så noget igen, hvor man så tænker, om de unge kan jo ikke komme noget, vi har jo været der. Og den skal man så passe på med, fordi ja, med alderen bliver vi bedre til øh, at kombinere forskellige perspektiver til netop at håndtere diversitet i vores team, når vi lytter til dem, hvis vi husker at lytte til dem. Men vi skal huske at lytte. Fordi det, der er med, med de her idéer, det kan godt være, at det er de samme. Det kan godt være, at de har været afprøvet før. Men konteksten er ikke nødvendigvis det samme. Vi er et nyt sted. Og det skal vi huske at holde os for øje i forhold til de der afprøvede idéer, der så bliver nævnt igen fra en yngre person. De kan faktisk godt måske få nyt liv i en ny kontekst. Så hvis vi som ældre i organisationer, bruger den her evne, vi rent faktisk har, kombineret med et lyttende øre, så står vi rigtig, rigtig stærkt.
0: Er biasbevidsthed og inklusion en ren ledelsesdisciplin? Eller er der noget, man kan gøre som menig
1: medarbejder, Altså, biasbevidst ledelse er, er set ikke bare for den formelle leder. Og det hedder biasbevidst ledelse, fordi det er noget, vi skal have til at fungere i relationerne i organisationen i det hele taget. Vi kalder det netop ikke den biasbevidste leder, fordi det findes... Egentlig ikke. Der er ikke nogen af os, der kan være biasbevidst hele tiden, så bruger vi i hvert fald vores rationelle hjerne forkert, og så er vi på overarbejde. Der, hvor vi fanger hinandens bias, det er ved, det er i relationerne, det er i samarbejdet, det er at være sammen med hinanden. Og det vil sige, at det er sådan set alle i organisationen, der skal træne biasbevidst ledelse, også i selvledelse. Så vi skal alle sammen træne det inkluderende mindset. Skal man til aktivt så opsøge modstanden? Ja, og det er jo det, jeg kalder friktion. Så det, jeg arbejder med, hvis vi skal lidt dybere i, hvad en diversitetsstrategisk ledelseskonsulent laver, det er det her med at give den enkelte leder værktøj til at invitere diversitet indenfor i beslutningsprocessen. For ja, det giver da friktion, og det er da besværligt. Det er da meget, meget nemmere at lede en gruppe mennesker, der er helt ens med en selv, og så kan man sådan set regne med, de tænker lidt på samme måde som en selv. Det gør det nemmere at pege en retning, gå den vej og så bare regne med, at folk følger efter. Det er der selvfølgelig noget følgeskab i, når de gør, men der er ikke ret meget ledelse i det. Ledelsen kommer jo først på banen, når det er sådan, at du tør åbne for de forskellige perspektiver, men også føler dig kompetent til at have værktøjer til at lukke ned for beslutningens Processen igen, så man derefter kan udstikke en retning og skabe fælles fodslag, fordi man også husker at anerkende de forskellige personer, der har bidraget til beslutningsprocessen. Det gør, at man får skabt en, øh, en beslutningsproces og nogle beslutninger, der er mere langsigtede, øh, og på den måde så undgår man sådan de her. Vi har haft en lang række år, hvor, hvor det i organisationer har været et vækstmantra og et effektivitetsmantra. Og hvis der er noget, vores hjerne er, når det er sådan, vi er omgivet af personer, der er ens med os selv, altså homogene grupper, så er vi effektive i vores tankemønster, fordi der er jo ikke nogen til at udfordre hinanden. Så vi har haft en illusion i vores organisationer om det her med, at vi er uh, uh, enormt dygtige i de her meget homogene grupper, og vi har faktisk rekrutteret rigtig meget efter det, vi har stolt har kaldt cultural fit. Mm. Uh, men det vi så gør, det er jo bare at lave en ekstremt mange homogene beslutningsgrupper, der slet ikke lægger mærke til, når Man er kommet for langt ud i det, vi kan kalde bobbeltænkning. Det, der fører til finansbobler, IT-bobler, boligbobler osv. Så der har været sådan en helt accept af en kultur, der har værnet om ikke at få friktion i en beslutningsgruppe.
0: Er der nogle eksempler på, hvordan man måske ikke får det bedste ud af erfaringerne på en arbejdsplads?
1: Ja. Og det er faktisk ret interessant, du nævner det, fordi det er faktisk noget, vi ser i mange organisationer. Og, og senest her øh, med fit and proper tiltagene inden for finanssektoren, øh, det kommer jo, så vidt jeg forstår, på en baggrund af en del skandaler i finanssektoren, øh, både omkring hvidvaskning øh, og, og, og andre ting, som gør, at man egentlig godt vil, nu vil vi godt sikre, finanssektoren meget bedre. Og for at sikre den, så laver vi nogle regler til, hvad folk skal opfylde for at få lov til at være ledere inden for de her organisationer. Og det man så gør... Og det tænker jeg, fordi man ikke har haft en psykolog med i øh, den her beslutningsproces. Man laver simpelthen et meget, meget rationelt regelsæt, der slet ikke har en forståelse for, hvordan mennesker fungerer i beslutningsprocesser at gøre. Så man laver et rationelt regelsæt, der, der, der skaber en endnu mere led- homogen ledelsesgruppe, end der har været i forvejen. Og jeg kan ikke huske alle punkterne, men jeg læste på et tidspunkt og var helt chokeret over, hvordan de her enkelte personer, hvis du skal nå til top inde i finanssektoren, simpelthen skal... Øh, strømlignes inden for finanssektoren. Du skal have været rundt, så det kan man jo selvfølgelig sige er lidt diverst, at man er rundt i alle afdelinger og prøve dem, men det er stadigvæk inden for den samme virksomhedskultur. Øh, så skal du have været der, tror jeg, i 10 år, før at du kan, kan, kan komme helt til tops, og man ender med at lave en rigtig, rigtig øh, fyldeskørende opskrift på en meget, meget homogen beslutningsgruppe. Og det er lige præcis der, faldgrupperne opstår for blinde vinkler i beslutningsprocesser, som man slet ikke fanger, når der sker noget moralsk og etisk normskred. Et kendt eksempel, hvis man skal nævne et eksempel lidt uden for finanssektoren, for ligesom at sige, det er jo ikke kun der, det sker, så fremhæver jeg ofte Dieselgate som eksempel, som jo var Volkswagen, der i 2015 blev afsløret i, at deres dieselmotorer, de var altså ikke så grønne og miljørigtige, som de gik rundt og sagde, de var faktisk viste sig, at de havde installeret et lille software, der gjorde, at når man målte på de her dieselmotorer, så så de rigtig fine og grønne og miljørigtige ud. Men det var de slet ikke. Og når sådan noget af det bliver afsløret, så har det et stort juridisk og økonomisk efterspil. Øhm, men der er det jo igen, det er jo ikke én person, der sidder og tager én beslutning inde i en organisation. Det er er simpelthen en homogen beslutningsgruppe her, der bliver skævvredet i deres tankegang og ikke engang ser det moralske og etiske forfald, der sker i beslutningsgruppen. Og senere, så har vi så en viden om, at, at dem, der sidder på toppen i organisationen, de faktisk også i den grad har ledet og styret på en topstyret måde, og en en måde, der værnede om en ret rigid kultur, så de slet ikke bliver udfordret i deres beslutningstagen. Så kan det gå virkelig galt. Ja, og det er simpelthen det, vi har set med finanskrisen. Det er det, vi så i skat hjemme i Danmark. Det er det, man så så ved Volkswagen. Man kan lidt argumentere for, at det, det også har nogle tråde til hele de her MeToo-bølger, der bliver snakket om nu, som i alle andre tilfælde så ligger ansvaret ved i toppen, og og ved dem, der har magten. Og det gør det specielt i forhold til at invitere diversitet indenfor, fordi det, vi kan se forskningsmæssigt, og der har været rigtig mange forsøg omkring det her, det er, jo mere magt, man har, jo mere er man tilbøjelig til at glemme og se ting fra andres perspektiv. Og derfor har man specielt behov for at invitere diversitet ind på de højeste lag, sådan så du har, omgiver dig med personer, der kan udfordre dit eget synspunkt. Øhm, og det er faktisk ikke så mærkeligt, at vi har det sådan, at, øh, at når vi får tildelt magt, så bliver vi lidt enrådede. Det er ikke sådan noget, der sker bare for ekstreme narcissistiske personer. Det sker, kan vi måle for os alle sammen, når vi får tildelt magt. Og det, det er jo det her med... Hvis det er magt i form af en forfremmelse, så hver gang vi bliver forfremmet, så er det ligesom om, vi får et, et klap på ryggen, og der er nogen, der ser os og ser vores beslutningskompetencer og, og siger til os, Ej, din måde at tage beslutninger på og din måde at se på verden på. Det kan vi godt lide, det vil vi godt have mere af, så vil du ikke have den her stilling. Og når det sker nok gange, så bliver man sådan lidt lullet i søvn i, at ens perspektiv på verden er det eneste rigtige. Og det er faktisk dårligt for os alle sammen, hvis vi ikke lader os udfordre på vores beslutningskompetence. Det er sådan set lige meget om, vi er den bedste person i verden til at træffe beslutninger. Vi Vi har alle sammen behov for input udefra.
0: Udover så at læse bogen her, Bias bevidst ledelse, sætte diversitet i spil og træffe bedre beslutninger, som Christina Lundsgaard-Odsen har skrevet sammen med Sara Louise Mur. Øh, hvad kan man så, hvordan step one til at komme i gang
1: og gøre det bedre, hvad er det? Jamen step 1, det er, en gang om dagen, når du undrer dig over det, en anden person siger, så lad være med at bare afskrive det. Simpelthen over at se verden fra deres perspektiv. Det kan godt være, at du aldrig virkelig bliver enig i det perspektiv, men bare øvelsen i dagligt at gøre det, det gør, at du vil blive bedre til at træffe beslutninger, og du vil være bedre til at få folk med i de beslutninger, du træffer. Du skal have tusind tak. Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet. Tak fordi du lyttede med. På finansforbundet.dk kan du finde mere inspiration, viden og gode råd, som du kan bruge i dit arbejdsliv.